0: Hallo Sophia. Heute finde ich, haben wir ein ganz besonders spannendes Thema dabei und zwar möchten wir heute über ChatGPT sprechen und über die dahinterliegende Technologie, die generative künstliche Intelligenz und ich finde, das ist gerade wirklich ein krass historischer Moment. Ich habe das Gefühl, dass wir hier ja, am Beginn von was äh, unendlich Großem sind, in welche Richtung das laufen wird, da sind sich selbst die Experten noch nicht so ganz einig. Also zumindest wird es mit Sicherheit halt nicht uneingeschränkt einfach nur alles verbessern, erleichtern und verschönern. Aber ich finde es so spannend, die Chancen und Möglichkeiten zu betrachten, die uns dieses Tool mit sich bringt. Und ich würde sagen, wir definieren an der Stelle noch gar nicht so viel, weil wir das später mit unserem heutigen Gast ganz ausführlich tun. Aber ja, für mich ist das wirklich ein absolut historischer Moment. Wir haben ja alle die Einführung des iPhones damals miterlebt. Ich glaube, diese Technologie ist noch so viel krasser und wird noch so viel mehr Berufe und Alltage verändern, als wir uns das überhaupt nur vorstellen können.
1: Du sagst es gerade, es, es steht in jeder Zeitschrift, jede Headline hat gerade irgendwas mit Chatbot, ChatGBT oder eben künstlicher Intelligenz im Wording mit drin. Und äh, selbst mit meinen Schwiegereltern bin ich natürlich auf das Thema gekommen, ins, ins Gespräch gekommen. Und ich fand einfach so spannend, dass ja über 60-Jährige spielerisch sich diesem Thema nähern. Und das war eine ganz witzige Geschichte, weil nämlich mein Schwiegervater mit einem Bekannten eine Predigt sozusagen schreiben lassen hat ähm, über einen ganz willkürlichen Psalm und dann noch irgendwo was mit Eiskaufen reingemischt. Und es ist eine hervorragende Predigt entstanden, die sie dann ganz witzig vorgetragen haben. Und da sieht man, wie jetzt eben auch gerade generationübergreifend, sich alle irgendwie auch diesem Thema nähern, was ich total gut finde erstmal. Dazu wollen wir heute auch einladen. Ja, und dennoch, wie du schon sagst, diese wahnsinnige Kraft der Veränderung, die dahinter steckt. Ja, mit Angst, mit Chance. Mit Timo Springer werden wir dazu heute auf jeden Fall auch nochmal sprechen. Und das Thema differenziert betrachten.
2: Ja, hi zusammen. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich finde es mega cool, dass ihr euch so früh mit dem Thema beschäftigt und dann auch mich eingeladen habt. Love it. Ähm, vielleicht kurz zu mir. Ich bin Timo, 28, äh, wohne gerade in Amsterdam und bin äh, in das Thema tatsächlich über den Web3-Sektor reingekommen. Ja, damals noch für unsere eigenen NFT-Projekte und dann immer tiefer reingezogen worden über ChatGPT im November und mittlerweile viele eigene Produkte gelauncht, Workshops gemacht, Vorträge gehalten, bis hin zu eigenen Modellen trainiert. Und das heißt, ja, Generative AI dominiert gerade meinen Alltag und deswegen freue ich mich sehr, heute hier zu sein.
0: Genau, ich bin ja auch schon in den Genuss eines Workshops von dir gekommen. Da ging es hauptsächlich um die Frage, was ist denn eigentlich ChatGPT und, und was kann er? Ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn für alle die, die jetzt schon ganz oft das Wort ChatGPT gehört haben aber noch nicht so ganz genau wissen oder es vielleicht auch noch nicht ausprobiert haben. Was ist das denn eigentlich? Ich
2: habe ganz vereinfacht gesagt ist ChatGPT erstmal ein Computerprogramm mit einem Chatbot-Interface, äh, wie es viele von euch und euren Zuhörerinnen wahrscheinlich auch kennen. Ähm, ChatGPT versteht Texte gut und kann auf Basis dessen neue Texte schreiben. Ja, Dahinter steht eine künstliche Intelligenz mit dem Namen GPT-4 und GPT ist ein System, das Texte erzeugen kann auf Basis von den Informationen, die dem Modell im Vorfeld antrainiert wurden. Das heißt konkret, dass hinter ChatGPT ein Modell steht, das auf unfassbar vielen Daten trainiert wurde. Also alle Texte, die ihr euch so vorstellen könnt, die öffentlich einsehbar sind im Internet. Beispielsweise, um es konkret zu machen, Twitter hatte eine direkte API, also eine direkte Entwicklerschnittstelle zum Trainingssatz von GPT-4. Das heißt, die Daten sind alle direkt reingeflossen in den Trainingssatz und damit wurde die künstliche Intelligenz trainiert. und ChatGPT hat da jetzt Zugriff drauf und kann auf Basis dessen neue Texte generieren. Ganz konkret heißt es, wenn man ChatGPT eine Frage stellt, bekommt man manchmal eine bessere oder manchmal eine schlechtere Antwort, die von dem Textmodell generiert wurde.
0: Genau, und wie man da eine richtig gute Antwort bekommt, da gehen wir nachher nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Du hast jetzt schon öfter von generativer AI oder ja, generativer künstlicher Intelligenz, was es ja eigentlich auf Deutsch heißt, gesprochen. Vielleicht kannst du auch noch mal hier ein bisschen definieren, welcher Bestandteil der künstlichen Intelligenz ist denn jetzt eigentlich die Generative?
2: Ja. Da haben wir wieder ein schönes Passwort geschaffen, oder? Ähm, Generative AI. Ich glaube, ganz wirklich ganz einfach gesagt sind das Systeme, die neue Inhalte erstellen können. Ja, wirklich erstmal ganz, so ganz baff. Und wie machen die das? Sie lernen auf Basis von bestehenden Inhalten und nutzen dann diese bestehenden Inhalte, um neue Sachen zu generieren. Das kann Texte sein, das können Bilder sein, das kann aber auch Musik sein. Und das ist tatsächlich mein einfachstes Verständnis von Generative AI. Und ich glaube, viel komplizierter ist dann auch gar nicht. Zumindest nicht, wenn man äh, nicht technisch werden möchte.
1: Ja, das ist, hilft schon genau auf dem Level. Vielen Dank, Timo. Du hast doch mal letztens geschrieben, wir haben einen spannenden Post sozusagen von dir gesehen. Da ging es darum, hey, wir Menschen müssen immer noch denken, die generative mhm. AI, die macht. Vielleicht kannst du das auch nochmal sagen, gerade auch diesen Ab diese Abtrennung vielleicht so ein bisschen. Was kann die jetzt besser, was vielleicht wir Menschen nicht können und genauso andersrum? Wie ergänzen wir uns da auch?
2: Ich glaube, das ist ein sehr gutes Framework im Umgang mit Generative AI. Da kommt auch das Thema Prompting ins Spiel. Das erkläre ich auch gleich. Wenn wir mit Generative AI-Modellen wie beispielsweise in einem chat äh, interagieren, dann müssen wir der AI sogenannte Befehle mitgeben. Ja, das sind die Prompts. Das heißt, konkret eine Eingabeaufforderung damit das KI-System versteht, was wollen wir eigentlich von ihm haben. Und es ist im einfachsten Fall wirklich nur ein Satz, der sagt so, hey, ChatGPT, gib mir doch den nächsten LinkedIn-Post für mein Profil aus. Ja, so was ist eine Eingabeaufforderung oder eben im Fachschlagauer Prompt genannt. Und was meine ich mit ähm, der Mensch übernimmt das Denken, die Generative AI das machen? Es steckt ja nicht wirklich eine Intelligenz dahinter im Sinne von, dass die AI jetzt ein großes Bewusstsein hat, ja sondern wir müssen ihr ganz klar und so gut wie es geht, beschreiben, was wir haben wollen. Das heißt, ich mache es mal am Beispiel Bildgenerierung. Ihr geht in ein Bildgenerierungstool wie Midjourney und möchtet eine romantische Szene bei einem Abendessen als Bild haben. ja? Dann könnt ihr das in einem Satz hinschreiben, so hey Midjourney, ich möchte gerne ein romantisches Dinner haben. Und dann macht Midjourney irgendwas. Das viel bessere Bild bekommt ihr aber, wenn ihr diese romantische Szene so genau wie möglich beschreibt. Das meine ich mit diesem Denkenteil. Das heißt, ihr würdet beschreiben, wie stellt ihr euch denn diese romantische Szene vor? Also vielleicht sind da Kerzen auf dem Tisch, das sind zwei Menschen, die sich gegenüber sitzen. Es ist Rotwein im Glas oder Weißwein, je nachdem, was man präferiert. Und das, das meine ich damit. Also der Denkenteil, der liegt immer noch ganz stark bei uns Menschen. Da, da kann die AI natürlich auch helfen, aber ich denke, der liegt immer noch ganz stark bei uns Menschen. Diese Beschreibung, diesen Befehl nimmt dann die AI und macht die Arbeit für uns in Anführungszeichen und äh, liefert den Output. Spannend wird es, wenn man dann darauf blickt, was kann die Generative AI vielleicht auch nicht. Einerseits hat die Generative AI kein Bewusstsein, ja? sie kann keine Empathie aufbauen zu anderen, sie kann sie vorspielen, aber sie kann sie nicht empfinden, wie wir das tun können. Die Generative AI kann auch Emotionen nicht nachempfinden. Auch die kann sie vorspielen, aber sie kann sie nicht wirklich nachempfinden. Und das heißt, auch Dinge wie Ethik und Moral sind super schwierig. Weil auch die kann sie wiederum vorspielen, aber sie hat sie ja nicht wirklich in ihrem Bewusstsein, weil sie eben kein Bewusstsein hat. Das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Bereiche, wo, wo menschlicher Input ähm, oder die menschliche Ergänzung extrem wichtig ist. Was ich eine sehr spannende Diskussion finde, und da würde mich auch eure Meinung dazu interessieren, ist das Thema Kreativität, ja? An einerseits kann, glaube ich, Generative AI sehr kreativ sein, weil was macht sie auf Basis der Muster und Systeme, die sie, auf denen sie trainiert wurde, kreiert sie neue Dinge. Das heißt, sie kombiniert Merkmale aus verschiedenen Disziplinen. Und das tun wir Menschen ja auch ganz oft in dem Brainstorming. Und gleichzeitig kann die AI natürlich keine völlig neuen Dinge entwickeln, die außerhalb ihres Trainingsdatensatzes liegt. Das heißt, aus meiner Sicht es kann eine Generative AI kreativ sein, basierend darauf, wie man den Begriff definiert. Von daher vielleicht mal den, den Ball in eure Richtung. Ist Generative AI kreativ, ja oder nein?
1: Also ich finde, du hast das extrem gut auf den Punkt gebracht. Und ich glaube, ich hätte es auch genauso gesagt. Wir müssen den Begriff Kreativität dann einfach an der Stelle nochmal ein bisschen unterscheiden. Weil ich würde erstmal grundsätzlich Ja sagen, genau wie du es gerade beschrieben hast. Was noch so ein bisschen oder wo wir noch so eine Superpower mit reinbringen, ist einfach diese absolut neuartige Vorstellungskraft, also wirklich was ganz Neues in die Welt zu bringen, zu manifestieren und vor allem dann nochmal mit all denen, die jetzt spontan im Raum gerade zusammengekommen sind, mit denen eben auch nochmal das Gedanken gut zu verknüpfen. Das finde ich nochmal so, so einzigartig. Plus eben dieses, ähm, und jetzt bin ich Psychologe, ähm, wir haben ja ganz viel aus der Intuition und aus den Gefühlen heraus, das ist gerade schon gesagt, dass eben die AI an vielen Stellen nicht nachfühlen kann. Und ich glaube, das macht noch mal ist nochmal eine einfach eine Sphäre, die mit reinkommt in die Kreativität, die uns einzigartig macht. Aber richtig, wir müssen den Begriff eigentlich dann vielschichtiger betrachten. Das wäre jetzt so meine Antwort und Einschätzung. Ja, absolut. Und wenn ich jetzt vor allen Dingen an den künstlerischen
0: Kreativitätsaspekt denke, ja. Also du hast jetzt vorhin das Beispiel genannt, dass wir uns eben Bilder erstellen lassen können. Also unser podcast Coverbild ist ja auch ein von künstlicher Intelligenz erstelltes Bild. Ich finde, das ist unfassbar kreativ. Ja, also wenn man diesen klassischen Kreativitätsbegriff jetzt mal betrachtet, dann muss ich schon sagen, also ja gut, klar, gebe ich irgendwo auch Kreativität ein durch meinen Prompt, ja, durch das, was ich eben ja, als, ins Eingabefeld schreibe, aber das hat auf jeden Fall mich schon häufig umgehauen, äh, was ich da an kreativer Leistung sozusagen dann bekommen habe. Was mir auch nochmal eingefallen ist, dass, das fand ich mal ganz toll im Austausch mit Kenza, ähm, weil sie sagt immer, ja, künstliche Intelligenz kann keine Emotionen fühlen oder darstellen, aber was äh, künstliche Intelligenz eben hervorragen kann und vielleicht sogar besser, oder nicht vielleicht, sondern auf jeden Fall besser als wir Menschen ist, Emotionen zu lesen und wahrzunehmen, mhm. ja, und dann eben auszugeben. Also diese ganzen Mini-Expressions in unserem Gesicht, die die wahre Antwort oder das, was wir fühlen, widerspiegeln, was ein Mensch vielleicht gar nicht sehen kann, ja, weil es wirklich nur eine Millisekunde ist oder ein Bruchteil einer Sekunde. Ähm, ja, einfach auch überhaupt Gesichtsausdrücke zu lesen, dann zu kombinieren mit, ich weiß nicht, Puls, Temperatur, was man mit diesen Daten alles tun kann und die kann man eben in kürzester Zeit verarbeiten und dann letztendlich Dadurch, dass man eben ganz viel gelernt hat ja, und dass man der Maschine ganz oft gezeigt hat, wenn A und B und C zusammenkommen, ist das Gefühl traurig oder glücklich oder aufgeregt, dann, dann können wir uns das auf jeden
1: Fall in vielen Dingen zunutze machen. In vielen Dingen zunutze machen, Lisa, hast du schon gesagt, da würde ich mal übernehmen und ja dich nochmal so ein bisschen fragen, Timo, wo glaubst du jetzt, wo kann das überall Einsatz finden? Also gerade wenn wir auch in Richtung Berufe gucken, ja, wo, wo kann das überall eine, eine Anwendung finden? Ähm, ersetzt es vielleicht auch irgendwas komplett? Es wäre nochmal spannend, da auch so deinen Blick drauf zu, zu hören.
2: Ich habe lustigerweise vor, glaube ich, eine Viertelstunde, bevor unser Podcast hier losging, einen Goldman Sachs Report äh, gesehen zu dem Thema. Die haben sich den Markt, den shopmarkt in den Vereinigten Staaten und der EU angeguckt. Was sagen Sie, dass zwei Drittel aller aktuell bestehenden Jobs mindestens mal eine Exposure haben zu Generative AI und Automation, also betroffen davon sind, ein Viertel aller aktuellen Jobs komplett ersetzt werden können durch Generative AI. Ja, sie sagen, dass in Amerika bzw. den USA und Europa 300 Millionen Jobs automatisiert werden durch Generative AI.
0: Kannst du da ein bisschen konkreter werden und uns mal, weiß nicht, ich weiß, dass du einige von diesen Jobs kennst oder beim ja. Namen nennen kannst und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere oder die ein oder andere sich da jetzt schon wiederfindet, aber ganz viele wissen vielleicht auch noch gar nicht, dass sie sich das zunutze machen können beziehungsweise sich vielleicht auch weiterentwickeln dürfen.
2: Ja, ich, bin ganz, ich bin ganz bewusst mit der, mit der high level goldman Sexbrille eingestiegen, weil ich glaube, was bei den technologischen Revolutionen auch immer dazugehört, dass am Ende auch mehr Jobs neu kreiert wurden, als durch die Technologie ersetzt oder automatisiert wurden. Ich glaube, es hilft tatsächlich, wenn wir mal wirklich in die, in die Jobprofile reingucken und uns vielleicht ein paar Beispiele rauspicken. Ja? Ich glaube, was ganz, ganz obvious ist, sind Themen wie Copywriter und Designer, ähm, wo sich einfach die, die Job-Anforderungen, und das merke ich im Austausch mit Studierenden schon heute, die zumindest an Unis, die weit sind, heute schon andere Dinge lernen, wegen Generative AI bis hin natürlich zu Marketern, mit denen wir fast die meisten Workshops gerade machen, ja, wo sich die Anforderungen komplett geändert haben, weil ich zum Beispiel im Kreativprozess am Anfang, ich brauche nicht mehr eine Woche für 20 Skizzen, die ich dem Kunden zeigen kann, sondern ich kann live im Workshop mit dem Kunden 200 Varianten rendern, um eine Designrichtung beispielsweise vorzugeben. Ein Copywriter kann in Zukunft 20 Social Media Kanäle von einem Unternehmen betreuen, weil man kann quasi für jeden Kanal ein eigenes Modell trainieren und auf Basis dessen schon mal ein cooles Set an Texten raus ausgeben lassen, die der Copywriter oder die Copywriterin noch feintunen. Wir haben Models, ja, es gibt jetzt eigene Online-Agenturen, ähm, wer sich angucken möchte, zum Beispiel Deep Agency, wo man sich virtuelle Models erstellen lassen kann, die man dann wiederum als Virtual Influencer nutzen kann, ja, und das heißt, man lädt zum Beispiel Bilder von sich selber hoch und trainiert damit ein Modell, oder man ähm, erstellt ein völlig neues Model und bringt das Model dann zum Sprechen und nutzt es für, für was auch immer. Programmierer, ja, bei uns selber. Wir programmieren extrem viel. Und äh, Felix, unser Lead Developer, der, der teilt auch regelmäßig Beiträge dazu auf LinkedIn und er schreibt oft von 300% Produktivitätssteigerung. Ja. Er schafft das Dreifache an Code, was er davor geschafft hat. Und vielleicht als letztes Beispiel das Thema, das Thema Musik, was vielleicht auch für viele sehr greifbar ist. Wir werden in der Lage sein, Musik live zu generieren, während wir sie hören. Ja, stellt euch vor, also Spotify kennt euer heuerverhalten kennt vielleicht eure Location, kennt vielleicht auch eure Stimmung oder euren Puls durch das Armband und ihr lauft durch die Stadt und ihr hört nicht eine Playlist, wo wirklich noch Musik von echten Künstlerinnen und Künstlern dahinter steht, sondern Spotify generiert euch wirklich quasi minütlich auf die Situation, in der ihr gerade seid, die Musik, wo die AI denkt, die ihr gerade hören möchtet. Und dann steht da vielleicht auch kein, kein Artist mehr dahinter. Und dann gehen ganz spannende Fragestellungen los. Was passiert denn, wenn Spotify nur noch künstlich erstellte Musik ausgibt? Wie wichtig ist uns als Gesellschaft, Musik von Anführungszeichen echten Künstlerinnen und Künstlern zu hören? Und mal ein paar Beispiele genannt. Was, was denkt ihr denn? Wie, und auch vielleicht auch die, die, wie gesagt, es sind nur Einzelfälle, ja aber ähm, das sind ja oft auch immer spannende Diskussionspunkte als das Gesamtbild.
0: Total. Also voll schön, dass du das ansprichst. Ich wollte dir genau die gleiche Frage stellen jetzt mit einem anderen Beispiel, aber es ist wirklich spannend. Also auch wenn man jetzt ChatGPT betrachtet, äh, in wenigen Monaten oder Jahren hat der ChatGPT einfach alles eintrainiert bekommen, was jemals von Menschen kreiert wurde. Ja? Egal ob jetzt Bücher, die digitalisiert sind oder eben alles, was jemals von uns Menschen erstellt wurde. Und auch da bedeutet es dann natürlich, dass irgendwann der Input, den äh, so eine KI bekommt, schon gar keine Originärquelle in dem Sinne mehr ist, dass sie von einem Menschen erstellt wurde, sondern, ja, wie du eben mit der Musik gesagt hast, ja, wir, das ist dann Dateninzest. Ja, also die überhaupt also wenn nicht die Maschine mehr...
2: dann von der Maschine lernt und damit auch vielleicht von den Fehlern, die eine andere Maschine erstellt hat, oder von ihren eigenen Fehlern. Und dann lernt sie quasi in dem nächsten Turnus wieder von ihren eigenen Fehlern und macht damit noch mehr Fehler oder intensiviert diese Fehler.
0: Auf der anderen Seite, wenn man das mal betrachtet, wie ist es denn Status Quo? Wir lernen doch auch die Fehler, die die Vorgänger gemacht haben oder was weiß ich, die unsere Eltern uns erzählen oder LehrerInnen. ja? Oder genauso, ich meine, heute ist es so, wenn ich eine Frage bei Google eingebe, dann bekomme ich eben mehrere Antworten. Aber ich bilde mir ja auch eine Weinung auf Basis dessen, was ich dort sehe. Ja Und ja, jemand für seinen Artikel oder für seinen Input eben, ich sag mal, mehr bezahlt und das ist da, damit, damit es oben gerankt wird bei Google. Dann wird dieser Beitrag auch mehr Wahrheit zugeteilt als jetzt einem, der eben weiter unter, äh, unten erscheint, weil man gar nicht so weit runter scrollt. Ja, also. Ja, ist das nicht, ich meine, das ist, das ist auf jeden Fall ein Problem. Ich frage mich nur, inwiefern ist es heute wirklich so
1: anders? Das Ding ist halt die Geschwindigkeit wahrscheinlich, ne? dass wir jetzt, wie du halt gerade sagst, das trägt sich über so Generationen von Generationen, das heißt, da ist auch viel Modikation wieder mit drin und so weiter. Aber in der Tat, also eigentlich der Mechanismus ist der gleiche, nur jetzt eben in rasanter Geschwindigkeit. Und wie er halt sagt, das Thema halt dann am Ende die Vielfalt der Quelle, ne? ähm, das wird so ein bisschen das Thema sein. Wie halten wir eine vielfältige Quelle mit einer Perspektivenvielfalt, ähm, dass eben nicht am Ende irgendwie drei Maschinen, weil sie die schnellsten sind, die meisten Inhalte generieren und dadurch immer von dort gezogen wird sozusagen. Ne? Ich glaube, das, das braucht wieder Spielregeln dann an vielen Stellen. Ne?
0: Ja, Spielregeln und es vielleicht ist es dann auch ein, ich meine, es gibt ja heute auch immer noch Bücher, ja, obwohl man alles digital abbilden könnte. Also vielleicht gibt es dann eben weiterhin nur noch großartige prosatexterinnen ja die ähm, wirklich
1: mit der Sprache spielen. Wir können ja nochmal so ein bisschen weiterschwenken, auch weil wir jetzt gerade schon über diese Geschwindigkeit, diese Masse auch an Daten gesprochen haben und immer wieder das Gleiche haben wir ja auch, du bist ja Timo auch jetzt gerade Experte im Web3-Raum grundsätzlich für Web3-Technologien. Immer wieder kommen wir ja an diesen Punkt Nachhaltigkeit, überhaupt Speicherkapazität, Energie. Vielleicht hast du da auch nochmal so ein paar Punkte für uns, wie du dieses Thema betrachtest, wenn es gerade so um Nachhaltigkeit und generative AI geht oder auch ChatGPT.
2: Da bin, ich, Disclaimer, da bin ich tatsächlich nicht der größte Experte, aber ich, ich kann euch gerne mal meine, meine Perspektive darauf geben. Also erstmal finde ich es spannend, dass das Thema, finde ich, relativ wenig Raum einnimmt in der Diskussion, was Generative AI angeht. Ja, es geht auf der einen Achse vielmehr um das existenzielle Risiko. Wir werden alle sterben und, äh, oder wir werden alle den Job verlieren bis hin zu wir werden alle Probleme dieser Welt lösen. Und da finde ich das Thema Nachhaltigkeit hängt da irgendwie zwischendrin. Und die einen sagen, es ist ja eh egal, wir werden eh doch die AI starben, also Nachhaltigkeit nicht so wichtig. Die anderen sagen, AI löst alle Probleme und damit auch Nachhaltigkeit. Und ich glaube, irgendwo dazwischendrin geht das Thema so ein bisschen unter. Was man, glaube ich, aber sagen kann und wahrscheinlich auch sagen muss, das Training dieser AI-Modelle, ja, das ist unheimlich teuer. Und unheimlich teuer, wieso? Weil man extreme Rechenleistung braucht, um die Modelle zu trainieren. Deswegen können es auch nur sehr wenige Institutionen überhaupt leisten. Und diese Rechenleistung, die kommt nicht von irgendwo her, sondern da reden wir wirklich von Tausenden, Zehntausenden Grafikkarten, äh, GPUs, die diese Rechenarbeit des Trainings durchführen. Dahinter steht ein unfassbarer Energieverbrauch. Das erklärt sich wahrscheinlich von selber, ja. Ich bin, wie gesagt, nicht der größte Experte, was das jetzt in, in Zahlen konkret bedeutet. Auch OpenAI zum Beispiel ist da nicht super offen, äh, was das Thema angeht, auch wenn man Sustainability und OpenAI googelt. Also OpenAI ist die Firma hinter ChatGPT dann findet man nicht wirklich was. Das Training dieser Modelle ist aus meiner Sicht das größte Thema, was Nachhaltigkeit angeht. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, dass ich finde, dass das Thema keinen großen Raum bekommt in der Diskussion gerade. Wie nehmt ihr das Ganze wahr?
1: Finde ich total spannend, dass du das... Also erstmal vielen Dank. Ich habe gerade selber nochmal so, so greifbar gelernt, was da wirklich hinter steckt. Ich glaube nämlich genau, wie du sagst, man macht sich da ganz wenig Gedanken darüber, was dieses Training bedeutet habe ich in der Tat ähnlich wie du erlebt. Also während wir zum Beispiel im, im Raum rund um Blockchain-Technologie ziemlich viel immer wieder genau auf diese Frage gechallenged werden ähm, und dass manchmal in meinen Augen nur noch um diese Frage sehr undifferenziert geht, finde ich, höre ich sie in diesem Kontext auch gar nicht. Deswegen wollten wir sie auch bewusst mal äh, in deine Richtung werfen. Und ähm, du hast ja mir einfach gerade nochmal da selber auch eine, eine Perspektive gegeben, dass ich mal wieder auch einfach mehr drüber nachdenke. Das habe ich sel selber nicht getan. Also, deswegen, ich finde, man sollte es jetzt nicht immer gleich zum Problem machen. Das ist wieder, dass wir dann sehr oft fokussieren. Ach, das ist jetzt dieser eine schwarze Nachhaltigkeitspunkt auf dem weißen Blatt Papier. Ja, ich finde, ähm, wir müssen es mit einbetten in die Diskussion. Aber wir sollten es auch nicht wegignorieren weil du halt gerade sagst, weil irgendein andere Untergangsszenario da vielleicht stärker ist oder äh, weil gerade der Hype ja, äh, ja auch irgendwie uns wieder total erschwinglich ins Positive bringt, sondern da wirklich nüchtern und differenziert drauf gucken. Das ist, glaube ich, wichtig ähm, und auch dafür Antworten finden ähm, und nicht nur eine Technologie damit bewerten und manchmal sogar auch negieren und abwerten und bei einer anderen wird es gar kein Thema. Das sollten wir, glaube ich, dann, wenn sehr ausgeglichen in den Diskurs bringen, finde ich. Jetzt hast du, Timo, gerade auch schon ganz viel von eben genau dieser Angst gesprochen, ne? diese Untergangsszenarien. Äh, die AI wird uns besiegen. Ja, wir haben alle keine Chance mehr, weil sie so intelligent wird. Und am Ende müssen wir den Stecker ziehen. Ne? So, so, das sind immer so diese Szenarien, die wir irgendwie haben. Was glaubst du denn, kann man dieser Angst auch begegnen? Oder was glaubst du, wie sollten wir da auch Menschen begegnen, die sich jetzt nicht wie wir jeden Tag irgendwo auch mit Technologie beschäftigen? Was machst du vielleicht auch mit deinem Unternehmen, um solche Ängste abzubauen?
2: Gar nicht so einfach darauf zu antworten, weil ich bin tendenziell jemand, der absoluter Nerd, ja, immer Technologie offen, immer interessiert, auch immer im Zweifel für die Geschwindigkeit. Ich muss auch zugeben, es ist beängstigend, dass es Menschen gibt, die seit 20, 30 Jahren an dem Thema AI-Alignment, nennt man das Ganze, also wie alignen wir, also wie bringen wir die Interessen von Menschen und Maschine zusammen, ganz blöd gesagt, dass sie uns nicht umbringt, wenn sie denn smarter wird, wie wir es als Menschheit sind, und bis heute keine Antwort gefunden haben. Ja? Auch erst also letzte Woche gab es einen Artikel im Time Magazine von einem ganz bekannten Alignment Researcher, der, der nahe, kurz vor der Verzweiflung steht. Auch eine extreme Emotionalität in diesem Thema. Weil da gibt es viele Menschen, die wirklich davon ausgehen, hey, der Zug ist abgefahren und wir werden alle sterben. Es ist ein Thema, das ist da. ja. Es gibt viele Menschen da draußen, die sich dem Thema seit mehr seit zwei Jahrzehnten widmen und keine Antwort auf dieses Alignment-Problem gefunden haben. Und ähm, auch der, der CEO von OpenAI sagt selber, hey, wir, wir forschen da, aber wir, wir haben keine klare Antwort, wie wir es lösen. Und ich glaube, das muss man erstmal benennen, benennen, ja? dass es da ist und das, das braucht man, glaube ich, auch oder sollte man nicht unter den Tisch kehren. So, und gleichzeitig, gerade auf den Ebenen, wo wir unterwegs sind, ja, wir sind hier auf einer Anwenderebene unterwegs. Wir gucken, wie wir unseren Arbeitsalltag erleichtern, wie wir mehr Output generieren, wie wir die Qualität erhöhen. Das heißt, wir forschen nicht und, und trainieren auch nicht die, die krassen Modelle im Hintergrund, die uns vielleicht irgendwann zu einer Superintelligenz führen. So setze ich zumindest der mich und, und was ihr beide auch macht ein. Und das heißt, auf dieser Ebene, da sprechen wir auf gar keinen Fall von diesem Untergangsszenario. Ja, da geht es um wirklich unsere Prozesse in den Unternehmen oder im Privaten, die wir haben, die wir uns angucken können und sagen, hey, wo können wir Generative AI einsetzen, um uns die Dinge leichter zu machen. Und ich glaube, deswegen braucht man auch keine Angst auf, dies, auf dieser Ebene vor der Technologie haben, weil zumindest in neun von zehn Gesprächen, die ich wahrnehme, geht es nicht darum Mensch versus Maschine und ich möchte jetzt den Menschen mit der Maschine ersetzen, sondern es geht um den Menschen mit der Maschine. Also wie kann der Mensch zusammen mit der Maschine mehr Output generieren, bessere Qualität ähm, produzieren und so weiter. Und ich glaube, das ist das richtige Framing für das Thema und das richtige Mindset, wenn wir davon sprechen, wie wir die Dinge in unseren Alltag integrieren können.
0: Ich würde trotzdem noch mal auf das Thema Moral zurückkommen. Ist gerade bei ChatGPT schon auch so, dass wir Fragen stellen können. Ja, Also wir können ja wirklich sagen, ähm, ist das richtig oder ist das so oder ist das eben anders? Ja? Und das ist ja eben der Unterschied zu einer klassischen Suchmaschine, wie wir sie bis gestern kannten, sage ich jetzt mal, dass man diese Frage auch stellen kann, aber man sich die Antwort selber interpretiert. Diese Entscheidung wird jetzt aber eben von einer eintrainierten und einstudierten Moral übernommen. Was macht das mit dir? Beunruhigt dich das? Oder bist du deinem Vertrauen?
2: Ich glaube, die Frage müssen wir als, als Gesellschaft beantworten. Also Was heißt denn das konkret? Du hast ja gut, gut beschrieben, Lisa. Aktuell sitzen da bei, bei OpenAI konkret, also der Firma hinter ChatGPT Menschen, die gewichten diese Modelle im Hintergrund. Es gab lange Zeit Feedback, ChatGPT ist zu Vogue oder ChatGPT. Ist, ist zu rechts, ja, natürlich von beiden Seiten wurde da drauf gehämmert. Und dann so, hey, die ist nicht neutral. Und dann, wie kann man denn das überhaupt neutral machen? Gibt es das überhaupt ein neutrales Modell, dass man zwei Menschen in einen Raum setzt, die übereinstimmen, dass das Modell wirklich neutral ist? Also auch wahnsinnig emotionale Diskussionen. Und die führen dazu, dass im Hintergrund bei OpenAI Menschen sitzen und an den Gewichtungen schrauben, um gewisse Aussagen in Richtungen zu drehen. Und ich glaube, da ist die entscheidende Frage, gerade in, in, in unseren Demokratien, in der hoffentlich auch viele von den Zuhörern und Zuhörerinnen leben, wie wollen wir, wollen wir darauf Einfluss haben? Wer sollte das entscheiden? Ist es, sollte da ein demokratisches, äh, demokratischer Prozess auch dahinterstehen? Wer trifft die Entscheidungen? Welche Aussagen ähm, aus dem Modell kommen und welche nicht? Ich glaube, das ist die entscheidende Frage und da gibt es heute keine Antwort. Ich glaube, das große Problem ist, dass wir natürlich aus regulatorischer Sicht gerade bei dem Thema noch viel weiter hinten dran sind, wie bei vielen anderen Technologiethemen auch. Das führt dazu, dass ja auch oft keine Transparenz da ist, sondern im, Hinter im Hinterzimmer an den Modellen gewichtet wird und entsprechend die Aussagen aus den Modellen kommen. Ich glaube im Fall von OpenAI ist mit Sam Altman jemand in der CEO-Rolle, der sich dessen alles sehr bewusst ist und da auch sehr proaktiv mit Vorschlägen um die Ecke kommt. Es ist nicht der Elon Musk Type of Guy, der da auch eher vielleicht mit der Brech Brechstange durchgeht, sondern der sehr wohl sehr überlegt ist und auch aktiv Vorschläge von sich selber macht und Regulation einfordert. Kann natürlich auch sein, weil er sich jetzt im Lied sieht, dass er jetzt die Regulation fordert, wenn sie noch vorne sind. Beruhigend ist, glaube ich, schon da jemand zu haben, wo man sagt, hey, dem nimmt man zumindest ab, dass er die Interessen von, von unseren demokratischen Systemen noch im Kopf hat.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine, eine krasse Herausforderung. Ja? Und ich glaube, der Schlüssel hier ist eben auch Bildung und dass wir uns eben aktiv beteiligen. Ja? Also,
1: dass wir uns alle damit beschäftigen. Und du hast gerade noch einen spannenden Punkt, Timo, gesagt. So langsam wollen wir auch auf die Zielgerade. Du hast Transparenz genannt. Das nicht immer alles so, ja auch bei OpenAI, nicht immer ganz so transparent ist. Und jetzt haben viele ja auch immer wieder so diese Gedanken erstmal grundsätzlich in Richtung, wie weiß ich denn jetzt eigentlich, ob das gerade Chatbot erstellt hat, also ChatGPT oder ähm, irgendwie äh, eine dall E. Woher ist der Content gekommen? Wie können wir da vielleicht auch äh, Menschen ja auch wieder die Transparenz sozusagen auch herstellen? Und du hast für die Prompts auch genannt, wie können wir da vielleicht auch noch besser werden, was wir dann auch vielleicht da an, an Content generieren.
2: Der erste Teil deiner Frage zum Thema Transparenz. Es gibt Tools, die versuchen, AI-Texte zu klassifizieren. Ja? Also sogar selbst von OpenAI gibt es einen Classifier. Da könnt ihr einen Text reinkopieren und dann bekommt ihr ausgespuckt, ob die AI <lacht> natürlich denkt, ob das ein Text von der anderen AI oder von derselben AI ist oder von einem ähm, Menschen. Die ernüchternde ja Nachricht ist hier, dass im Fall von OpenAI hat der Classifier eine Genauigkeit von 26%. Also wenn ihr 100 Texte eingebt, äh, von, die von der AI kommen, werden 26 davon erkannt. Und gleichzeitig habt ihr auch noch neun False Positives, also neun Texte, die werden als AI-Text erkannt, obwohl sie von Menschen kommen. Das ist ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel, ja? weil die AI natürlich versucht besser zu werden und diese Classifier austrickst, die Classifier rennen hinterher. Das, und das vielleicht auch mal in, in eure Richtung, weil ich, ich glaube eine sehr spannende Frage finde, was Transparenz und Klassifizierung angeht. Wenn wir heutzutage im Bild in Photoshop bearbeiten, ist da auch kein Tag unten dran, der wo steht Hashtag Photoshop. Und bei AI geht es oft darum, dass es heißt, hey, wir müssen irgendwie klassifizieren, so hey, diese E-Mail hat dir ChatGPT geschrieben. Ich weiß gar nicht, müssen, müssen wir das oder ist AI, ja, du hast vorhin schon gesagt, Sophia es geht alles viel, viel schneller, aber am Ende sind die Mechaniken die gleichen. Wollen und müssen wir AI Texte, AI Bilder klassifizieren oder ist es vielleicht auch fein, wenn wir es nicht tun? Habt ihr eine Meinung dazu?
0: Es gibt ja Menschen, die Bücher veröffentlichen, die sie gar nicht selber geschrieben haben, sondern eben Ghostwriter. Ja, also das gilt für wissenschaftliche Arbeiten. Das gilt für InfluencerInnen, die Teams haben. Das gilt für Unternehmenskommunikation. Also ich glaube, dass auch, dass wir schon an einem Punkt sind, wo wir das ganz oft vorgetäuscht bekommen. Ich denke, wir kennen alle dieses klassische Beispiel aus dem Alltag von InfluencerInnen. Ja? Ähm, egal, ob jetzt auf LinkedIn oder auf anderen Social-Media-Kanälen, also ich merke das bei mir oft, wie mich das teilweise auch unter Druck setzt, beziehungsweise ich denke so, wow, ne, Timo, ich habe das zu dir auch schon gesagt. <lacht> wie viele Stunden hat eigentlich dein Tag, ja? wie viel Content du sozusagen produzierst? Und ja, also ich finde, das ist auf jeden Fall etwas, worüber man reden sollte gleichzeitig. Ja, ich denke, es kommt darauf an, was man damit
1: macht. Es wird wieder Grenzen geben, ne? wenn irgendwie Persönlichkeitsrecht oder auch, äh, ne, wir erstellen ein Bild von dir, Timo, wo du irgendwo zu sehen bist, was überhaupt nichts mit dir zu tun hat, irgendwas Falsches darstellt. Dann geht es eher so wirklich in die Persönlichkeit, die verletzt wird. Und ich finde, da braucht es wieder irgendwie Formen von Kennzeichnung, von Regel, von, von vielleicht auch Verbot. Aber das sind Spielregeln, die am Ende definiert werden. Und trotzdem denke ich auch, wir müssen nicht alles... Äh, markieren und, und alles irgendwo gleich auszeichnen, weil das, wie gesagt, tun wir jetzt auch an vielen Stellen nicht. Ich glaube, viel wichtiger wird wieder hier die Frage, hinterfragen wir immer auch, was wir im Internet sehen, was uns da gezeigt wird. Und ich glaube, da müssen wir alle noch viel besser werden. Ich habe gerade irgendwie einen Tweet am 1. April gelesen, wo es darum ging, ich glaube, es war ein, ein Witzquote irgendwo im Sinne von Heute ist der einzige Tag im Jahr, wo man hinterfragt, was man im Internet liest. Wir sollten das jeden Tag tun. Und ich glaube, da wird es eben auch hingehen, dass wir lernen. Früher hat man die Tagesschau geguckt, das war so die Wahrheit. Jetzt wirklich zu hinterfragen, was sehe ich da eigentlich auch? Und das ist auch genau jetzt schon wichtig, unabhängig von, von weiteren äh, AI-Entwicklungen.
2: Absolut. Ich danke, dass ihr auch eure, eure Gedanken dazu geteilt habt. Ich bin gespannt. Ich glaube dass es da auch regulatorisch Vorgaben geben wird irgendwann, was, was diese Einklassifizierung, die Sonderfälle angeht. Da werden wir als Gesellschaft entsprechend auch Antworten finden. Und, ähm, was du gerade auch noch angesprochen hattest, Sophia, ist das Thema ähm, Prompting, also die Eingabebefehle ja. zu den AIs. Ja, wie wie, wie gehe ich denn damit um? Und äh, wir bleiben mal im Beispiel ChatGPT. Ich kann zu ChatGPT gehen und sagen, hey, ich bin Timo, äh, schreib mir eine LinkedIn-Post. Dann bekomme ich eine Antwort, die ist sehr generisch, die passt vielleicht gar nicht zu mir, äh, ich kann damit nichts anfangen. Ich kann mit ChatGPT auch sprechen und ihm eine, einen Prompt, eine Eingabeaufforderung geben, die 20 Zeilen lang ist. Ich könnte zum Beispiel einen bestehenden Post von mir mit reinkopieren, damit ChatGPT lernt, hey, wie schreibt denn der Timo? Über was schreibt denn der Timo? Das ist der erste Step. Der zweite Step ist, ich kann ChatGPT in eine bestimmte Persona versetzen, in eine Rolle. Das heißt, ich kann ChatGPT sagen, hey, du bist jetzt Copywriter. Und damit weiß ChatGPT, ah, okay, ich bin jetzt hier dafür da, Texte zu schreiben. Ich kann ChatGPT dann ein konkretes Ziel geben. Also schreibt mir einen LinkedIn-Post, der für mega Engagement sorgt. Dann Weiß ChatGPT, okay, was, was will ich denn mit dem LinkedIn-Post erreichen und kann entsprechend einen Call-to-Action setzen. Kann es dann Ganze noch gewichten, das ist der vierte Step, also indem ich noch Feinheiten reingebe, so hey, nutzt doch Humor oder hey, packt doch die und die Hashtags mit rein oder nutzt bitte viele Raketen-Emojis. Optional kann ich noch eine längere Explanation geben, also eine Beschreibung zum Beispiel, dass ich noch ein paar Datenpunkte mit reingebe. Der Post soll um das und das Thema gehen. Hier sind ein paar Statistiken, die ich habe. Ja, das kann ich beliebig, beliebig ausschmücken. Und am Ende sage ich dann ChatGPT noch so und hey, jetzt möchte ich das Ergebnis von dir haben. Bitte ein LinkedIn-Post, der ist humorvoll, ich möchte ihn morgen teilen und soll einen klaren Call-to-Action haben. So ein bisschen nochmal die Zusammenfassung. Dann habe ich so einen mehrstufigen Prozess. Wir nennen das auch Power-Framework für Persona, Objective, Waiting, Explanation und Result wo ich eine ganz, ganz klare Anforderung an ChatGPT gebe. Und damit bekomme ich eben keinen generischen Output mehr, den vielleicht jede Person aus ChatGPT bekommen kann, sondern bekomme einen extrem zugeschnittenen Output auf den Anwendungsfall, den ihr gerade vorliegen habt oder den ihr versucht mit ChatGPT zu lösen.
0: Großartig. Ich würde sagen, das war der perfekte Einstiegshack.
2: Und ich hätte noch einen, noch noch, noch, noch
0: besser. Noch
2: besser. Und zwar, wenn ihr sagt, hey Timo, das ist mir auch zu kompliziert, ja? da, da ich, komme ich, komm ich noch nicht rein, ich habe überhaupt keine Ahnung. Man kann natürlich auch einen Prompt schreiben, der wiederum, äh, der dazu führt, dass ChatGPT einem hilft, den eigentlichen Prompt, den man haben möchte, zu schreiben. Das heißt, ich versetze ChatGPT in die Lage meines Coaches. Ja, ich sage ChatGPT, hey, du bist mein Coach. Ich werde dir Infos geben, was mein Problem ist und du hilfst mir, das Problem zu lösen. Und als Output von dir möchte ich quasi den Befehl, den ich wiederum dann dir gebe. Den werde ich jetzt nicht vorlesen, aber den könnt ihr auch in die Shownotes packen. Den könnt ihr euch dann wirklich einfach nur copy und pasten, packt in den in ChatGPT und ChatGPT fragt euch dann die Fragen, welches Problem ihr lösen möcht und führt euch quasi Step by Step durch. Und ich glaube, damit kann dann wirklich jeder und jeder ähm, jeder Mann, jede Frau mit ChatGPT loslegen und äh, hat einen guten Einstieg.
0: Genial, danke <lacht> dafür. Die letzte Frage ist eine Matze-Hiescher-Frage und die nennt sich dieses Mal. Wovor schreckst du derzeit zurück? Ich
2: glaube, der Diskussion um AI, Herausforderungen, Probleme, wir werden alle sterben, wir verlieren alle unseren Job, davor schrecke ich zurück, weil ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir es als Gesellschaft noch schaffen, eine positive Zukunftsvision zu finden, vor allem bei neuen Technologien und, und es schaffen, die ähm, Opportunitäten zu nutzen und auch diese Seite einzunehmen. Ich glaube, das fällt uns zunehmend schwer und das merkt man, oder muss man sich, glaube ich, oder ich mich im Alltag auch immer wieder ich sag mal aufrütteln, ja, diesen, diesen Themen nicht zu viel Diskussion einzugeben. Davor schrecke ich gerade zurück.
1: Tolles Schlusswort, danke dir. Wow, das war ein Gespräch mit dem Timo, oder Lisa? Unglaublich spannend. Wir haben ganz viel gelernt, diskutiert, auch über, ich finde, fast schon philosophische Themen wie Moral und Co., ja, und am Ende hat er uns ja auch nochmal die Hacks mitgegeben, wie wir mit Prompts, also mit Aufforderungen umgehen, um dann auch mit ChatGPT richtig arbeiten zu können und wirksam zu werden. Und wir haben uns auch noch einen Hack überlegt. Ja,
0: genau. Wir sind ja große Freunde davon, dass wir ins Erleben und ins Ausprobieren kommen. Und deswegen haben wir uns was überlegt, was wirklich einfach ist und wo jeder sich einfach kurz an den Rechner setzen kann und mal mit ChatGPT interagieren kann. Und zwar ist das möglich über die Bing-Suchmaschine von Microsoft. Dort ist nämlich der ChatGPT schon eingebaut und dann müsst ihr euch auch nicht erst irgendwo anmelden und habt noch einen Zwischenschritt, sondern könnt direkt loslegen. Und ja, Möglichkeiten gibt es jetzt viele, den ChatGPT um Hilfe zu bitten sozusagen. Aber was ich auch ein ganz nettes Beispiel Fand, war meine Kollegin, hat jetzt ihren Ausstand gefeiert und sie hat einfach die Getränkeanzahl und äh, welche einfachen Rezepte sie vorbereiten könnte und wie viel sie für die angemeldeten Personen benötigt, mit dem ChatGPT zusammenarbeitet. Und das fand ich irgendwie ein ganz schönes Beispiel, wie man den Alltag einfach gestalten kann durch ChatGPT. Bei ihr ist es der Ausstand, bei dir vielleicht der Kindergeburtstag. Finde ich eine tolle Möglichkeit, also legt mal los und probiert's aus.